0: Boa noite pessoal, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live da Clínica Regenerati. Hoje vamos falar sobre Parkinson em jovens. Doença de Parkinson é tipicamente associada a pessoas de maior idade, a idosos. Tanto que de todas as coisas que a gente conhece sobre a doença de Parkinson, o único fator de risco realmente forte e que não dá para mudar é a idade. Quanto maior a idade, maior o risco de alguém desenvolver doença de Parkinson. Bem, mas existe a doença de Parkinson em jovens, ou a doença de Parkinson juvenil. E é sobre isso que vamos falar hoje. Antes de mais nada, quero convidar a todos que enviem suas perguntas, que vou estar aqui com o celular acompanhando todas elas. Vou respondê-las no final. E que peguem o link dessa live e compartilhem para o máximo de pessoas que vocês conhecerem pessoas que possam ter Parkinson, que tenham dúvidas sobre doença de Parkinson, pessoas que começaram a doença delas na juventude, mas já convivem com ela há muitos anos e assim por diante, tá? Bem, a doença de Parkinson juvenil, ela é definida quando os sintomas da doença começam antes dos 40 anos de idade, entre 20 anos e 40 anos de idade. Gente, então quer dizer que se a pessoa tem doença de Parkinson aos 45 anos de idade já não é doença de Parkinson precoce ou doença de Parkinson juvenil? Não. Ao contrário do que muita gente imagina, a doença de Parkinson não tem o pico de incidência só quando já é muito, muito, muito velhinho, não. Ela tem o maior pico de incidência do diagnóstico aos 58, 59 anos de idade. É quando maior, tem a maior frequência de diagnósticos da doença de Parkinson. Mas bem, então, se é o pico de incidência aos 58 tem uma curva para baixo, uma curva para cima em termos de idade. E isso ficou bastante em voga que agora pessoas estão admitindo que tem a doença de Parkinson. É, cada vez mais pessoas falam na mídia é, que tem a doença de Parkinson e estão convivendo com ela, e admitem, ela, saem do armário da doença de Parkinson. Porque as pessoas acham ainda muito estranho jovens ter o diagnóstico da doença de Parkinson. Bem, mas então, em relação ao Parkinson juvenil, ele é definido como doença de Parkinson, que é caracterizado pelo início dos sintomas entre 20 e 40 anos de idade. Segundo a Fundação Michael J. Fox, é, 10 a 20% dos casos de diagnóstico de doença de Parkinson entram no critério de Parkinson juvenil ou no Parkinson precoce. E, bem, o que, que tem de diferente o Parkinson em jovens do Parkinson em pessoas na idade normal de se ter Parkinson? A princípio, nada. São os mesmos sintomas, é a mesma clínica, é o mesmo quadro. E quais são eles? fundamentalmente é a lentidão a pessoa tem lentidão de um lado maior do que do outro do corpo como por exemplo você vai fazer o movimento de pinça um tá rápido o outro tá mais devagar você vai fazer movimento de mãos alternadas uma tá rápida a outra tá mais devagar você vai fazer o movimento do bater dos dedos alternados um tá rápido a outra tá mais devagar e você vai mexer o braço, um está com um movimento fluido, o outro está aquele movimento robótico, está duro. Em um, a mão não treme nada, no outro dá o tremorzinho, ou o famoso tremor em conta moedas. A pessoa tende a ficar inclinada para frente, ela balança um braço e o outro fica parado. Isso tudo são sintomas, é a lentidão assimétrica, a lentidão de um lado maior do que do outro do corpo, é o principal sintoma da doença de Parkinson. Isso não pode faltar em nenhuma pessoa com diagnóstico de Parkinson. E além da bradicinesia, que é a lentidão, tem que ter mais algum outro sintoma, como a rigidez ou o tremor de repouso, tá? Cerca de 40% dos pacientes parkinsonianos também não tremem e não precisa de tremer todo mundo. E o desequilíbrio, a instabilidade postural também pode ter, mas normalmente a pessoa já está um pouco mais avançado no início dos sintomas. E a pessoa pode ter também sintomas não motores da doença de Parkinson, como perda do olfato, constipação, fragmentação do sono, como ficar acordando várias vezes à noite para fazer xixi, acorda 3, quatro, cinco vezes à noite para fazer xixi. Ter sonhos agitados, como a pessoa que fica mexendo durante o sonho. Com uns... Parece que ela está sonhando e fica mexendo durante o sonho. O corpo mexe com os sonhos e normalmente com sonhos agitados. Ter dores. Aumento da ansiedade. Isso tudo também está relacionado à doença de Parkinson. Outros sintomas podem ser também a desautonomia, como queda da pressão, ou algumas ou mão fria, um braço que é mais frio, transpiração diferente. Mas, na doença de Parkinson, tipicamente começa com sintomas não motores e depois vem os sintomas motores. Bem, você aí que está vendo a nossa live sobre doença de Parkinson jovens, mande suas perguntas, tirem suas dúvidas, e pegue o link da live e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. E bem, se a pessoa está com uma suspeita de Parkinson precoce ou de Parkinson juvenil ou de do, doença de Parkinson em jovens, como que deve ser feito o diagnóstico? Primeiro, às vezes a pessoa pode ter percepção de sintomas sutis, como os dedos do pé contraindo ou do pé virando um pouquinho sozinho e arrastando o pé no chão. Quando a pessoa vai andar, ela está arrastando o pé no chão e contraindo os dedos do pé e virando o pé um pouquinho. Eu já fiz o diagnóstico em vários pacientes com Parkinson juvenil ou um Parkinson numa idade mais jovem que começaram com sintomas assim no pé ou o braço, especialmente se é no braço esquerdo ou na perna esquerda, do lado esquerdo, tem que ficar muito atento porque a gente não usa tanto o lado esquerdo do corpo. E tem que a pessoa ter uma capacidade de atenção grande nela para perceber que a passada está diferente de uma perna em relação à outra, os dedos às vezes estão tendo umas contraturas, a perna está tendo uma contratura involuntária, o braço não está balançando igual o outro na hora que caminha, a mão não está com a mesma destreza para fazer coisas finas, atividades motoras finas de um lado em relação ao outro. Quando é do lado direito, especialmente se treme, é fácil. A pessoa vai pegar a coisa e está lá tremendo. Pega aqui, está tremendo. Ela está lá é, segurando o celular, começa a tremer segurando o celular. Ela vai é, esquecer, deixa a mão lá em alguma coisa começa a dar aquele tremorzinho sem a pessoa ver. O tremor, especialmente no lado dominante, quando é no braço direito, por exemplo, ele chama muita atenção Ele salta as vistas. Até mesmo a escrita, a escrita da pessoa vai ficando pequenininha, as letras vão ficando menores, ela vai tendo aquela dificuldade para escrever, a assinatura da pessoa não sai mais da mesma maneira. Isso tudo são sintomas que acontecem tipicamente no Parkinson e dá para perceber de início, especialmente se é do lado direito e do lado esquerdo a pessoa tem que prestar atenção ativamente, especialmente se não tiver tremendo. Tá? Bom, se a pessoa teve uma suspeita, como é que se investiga-se essa suspeita? Através de exames e o teste clínico. Tá? Podem-se realizar o exame de ressonância magnética de três teslas com estudo do negrossome da neuromelanina, que é um tipo especial de ressonância. E não basta ser uma ressonância de três teslas. Aquele serviço, aquele local tem que ter os softwares e o programa para realizar os cortes específicos, as imagens específicas na qual você analisa o negrossomo 1 e a neuromelanina. Quando tem apagamento do negrossomo 1, tem a perda do sinal da cauda da andorinha, que é que fica um risquinho branco e aqui preto. Fica só preto isso tem um apagamento do negrossomo. Isso é um, um, um sinal radiológico associado à doença de Parkinson e à deficiência das vias dopaminérgicas. O outro é o apagamento da neuromelanina. A neuromelanina é um pigmento que tem no cérebro e na ressonância aparece como um, uma faixinha branca. E quando isso começa a ser apagado, é sinal que está tendo também uma perda de neurônios dopaminérgicos naquela região. Tá? Então, um dos exames é a ressonância do cérebro, ressonância magnética do cérebro de três teslas com estudo do negrosome da neuromelanina. Também pode ser realizado o estudo do, da cintilografia cerebral com trodate ou SPECT com trodate. Trodate é um contraste, é uma forma de contraste, é um marcador que liga-se à dopamina, aos transportadores de dopamina e dessa maneira tem uma medida indireta da quantidade de dopamina que tem nos terminais dos neurônios. Se tem uma diminuição dessa captação desse contraste, então tem um déficit de dopamina e isso é também relacionado com as patologias parkinsonianas. Não é um método que é dos melhores, ele normalmente pega quando já está significativamente alterado. Tá? O ideal seria o fluor-dopa, que é o PET cerebral com a fluor-dopa, que é um, um outro tipo de contraste que ainda a gente não tem no Brasil. É um exame que nós não temos ainda aqui, mas quem sabe num futuro breve. Então, temos a ressonância magnética de três Teslas, com estudo do nigrosom-neuromelanina, o SPECT contra o DAT. Não temos no Brasil, mas temos o PET cerebral com a fluor-dopa e temos também o ultrassom transcraniano. O ultrassom transcraniano, ou Doppler, de substância negra, ele é um ultrassom que é realizado no cérebro, na qual você visualiza a região do mesencéfalo, onde fica a região da substância negra, e tem um aumento da ecogenicidade, que o ultrassom vê a ecogenicidade. Né? E quando tem a doença de Parkinson, existe uma deposição de ferro na área da substância negra, que é o ferro do sistema imune que está combatendo os neurônios dopaminérgicos. Os neurônios estão lá morrendo por conta do sistema imune e isso tem uma deposição de ferro nessa região e o ferro muda a ecogenicidade da, substância, da região da substância negra. Então, se tem uma deposição de ferro grande, tem um aumento da área da substância negra. E esse aumento de área da substância negra é associado com... A doença de Parkinson. Tá? Então nós temos no Brasil três métodos para ajudar o diagnóstico da doença de Parkinson: que é a ressonância magnética de três Teslas com estudo do microsomo neuromelanina, a cintilografia cerebral Controdate, SPECT e o ultrassom de substância negra, ou o Doppler transcraniano de substância negra. Tá? Bom, também quando é no Parkinson Juvenil, a gente tem que lançar mão de mais exames, como, por exemplo, os testes genéticos. Que é mais comum ter alteração genética nos casos de Parkinson precoce, do Parkinson juvenil, são da Parkina, são os genes, park 1, parque 2, parque 3, tem vários genes que estão relacionados à patologia doença de Parkinson, à doença de Parkinson. E existe testes genéticos para ver se a pessoa tem alteração em algum desses genes. Ah, a pessoa tem gene alterado no parque 3, no parque 6, e assim por diante. Tem outros genes, o pink, e assim vai outros vários. Então, existe um painel que a gente testa vários é, desses genes, e até mesmo hoje em dia no Brasil, tem laboratórios que realizam gratuitamente o teste genético para os pacientes com síndromes parkinsonianas, que tem uma síndrome clínica de doença de Parkinson. Já é possível realizar gratuitamente o teste genético para a doença de Parkinson, e assim até mesmo saber se é alguma doença que tem um marcador genético, que tem um gene bem definido, ou é uma doença idiopática, como é a grande maior parte dos casos das doenças de Parkinson. Idiopática é porque não tem uma causa definida, não tem uma causa que a gente saiba. E normalmente isso envolve um pouco de alguma genética que a gente não conhece com interação com o meio. Bom, além disso, existe um teste muito importante que pode ser feito no consultório do médico, na hora quando ele está examinando o paciente, que é o teste do desafio da levodopo. O próprio médico faz o exame clínico, testa lá a velocidade e tal, dá uma dose de levodopa para o paciente, por exemplo, uns 100, 150 miligramas, aguarda o tempo de uma hora para que o medicamento faça efeito e depois faz os testes de novo, que é uma sequência padronizada de testes, é a parte motora do teste da UPDRS, e que é o, o, uma padronização da quantificação dos sintomas parkinsonianos da doença de Parkinson. É a, a parte 3 do, do teste UPDRS. E assim você quantifica os testes a pontuação pré-levodopa e pós-levodopa. Se caso tem uma melhora bem significativa, especificamente maior que 30 de melhora com a levodopa, isso fala muito a favor de que é uma síndrome parkinsoniana responsiva à levodopa e, bem provavelmente, doença de Parkinson, que é a mais comum de todas. Tá? Bem, ainda no diagnóstico, como é uma doença de... que é mais rara, não é nada comum, Parkinson juvenil, o Parkinson começa antes dos 40 anos de idade. Realmente é um Parkinson mais raro. Ele precisa ser feito um diagnóstico diferencial de outras doenças que causam também distúrbios do movimento, que podem mimetizar, que podem parecer com a doença de Parkinson. É, como, por exemplo, doença de Wilson, que é uma doença que tem acúmulo de cobre tanto no fígado como no cérebro e pode dar sintomas que lembram também doença de Parkinson. É, tem a neurocantose nigras, tem a doença que afeta também sintomas parkinsonianos com a alteração de, do, dos reticulócitos no sangue. Tem doenças mitocondriais que aumentam o lactato no sangue, que pode aparecer na dosagem de lactato do sangue. É, tem outras doenças de depósito também, como doenças de depósito de ferro, como hemociderose que podem também causar distúrbios do movimento. E com isso, é, a gente acaba fazendo um exame que procura outras causas de patologias que possam mimetizar a doença de Parkinson, deficiências de vitaminas. Doenças autoimunes, por exemplo, tem certas encefalites, que são por sintomas paraneoplásicos, na qual um dos sintomas da encefalite são sintomas parkinsonianos, junto com outros sintomas. Mas, às vezes, se você acabar olhando somente os sintomas parkinsonianos, pode acabar incluído junto da história toda. É, sintomas de hidrocefalia se a pessoa está com sintomas de hidrocefalia de pressão normal, muito raro isso em jovem, tem que ter algum sangramento, tem que ter alguma coisa que aconteceu dentro do cérebro para acontecer uma hidrocefalia de pressão normal é, ou uma hidrocefalia simplesmente em pacientes mais jovens, mas a hidrocefalia especialmente que pega a parte interna do cérebro pode também dar sintomas que mimetizam sintomas da doença de Parkinson Bom, o mais importante é que é necessário um conjunto de exames de imagem, exames laboratoriais, testes genéticos, para que se tenha um diagnóstico firme da doença de Parkinson. Bem, você que está vendo o, o nosso vídeo, é, mande suas perguntas, pegue o link desse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas, escreva nos comentários o que, que você acha, qual que é a sua experiência, já teve conhece alguém que tem o diagnóstico precoce, o diagnóstico de uma doença de Parkinson com alguém jovem? E é importante dizer, qual que é o prognóstico? O prognóstico, tipicamente, ele é melhor do que quando um Parkinson tem início numa idade bem mais avançada. O Parkinson, no qual o diagnóstico é aos 89 anos de idade, a pessoa já tem não muitos anos de expectativa de vida. Então, a doença de Parkinson da pessoa tem tendência a ser também mais agressiva. A doença de Parkinson, que começa em pessoas mais jovens, na casa dos 40 anos de idade ou até menos, tem tendência a ter uma evolução mais lenta e mais benigna. Tá? Isso a depender de várias características. Se também é mais tremulante, a progressão de sintomas, somatória de comorbidades e etc. E bem, então eu tenho eu tenho pacientes que começaram com Parkinson jovem na casa dos 40 anos. Hoje já está chegando quase nos 70 anos a pessoa já está com quase 30 anos de convívio com a doença de Parkinson. E a pessoa ainda está bem, está andando, está namorando, tá casou com mulher mais nova, acabou de fazer implante do DBS, da, da cirurgia para tratamento dos sintomas da doença de Parkinson, está seguindo a vida. Michael J. Fox já tem mais de 30 anos que convive com a doença de Parkinson. E assim por diante. Então, tem várias pessoas, sim, que têm o início da, da doença, a doença progride sim, infelizmente, é um, é um prognóstico sombrio ainda assim, é um prognóstico de evolução, ainda a gente não tem uma, um tratamento que freie a doença, que pare a evolução da doença, mas é possível fazer várias coisas para retardar a evolução da doença, especialmente a atividade física contínua, moderada e com desafios progressivos. Existem pesquisas atualmente com medicamentos análogos do glucagon, como o hexanatide, o semaglutide e assim por diante, o liraglutide, a israpidina, que é um medicamento antipertensivo, outros anticorpos monoclonais contra a alfa-sinucleína alterada e assim por diante. Bom, o fato é que a doença de Parkinson hoje em dia é muito diferente de uma doença de Parkinson de início há 30 anos atrás. Sabia-se muito menos sobre a doença de Parkinson há 30 anos atrás. Hoje em dia é possível ter noção do fenótipo do Parkinson da pessoa, saber a genética da pessoa na qual como ela metaboliza os medicamentos, dá para fazer teste genético para saber se ela responde mais a um tipo de medicamento ou a outro. A gente trata outros sintomas é, que vem junto do Parkinson que permite a pessoa ter uma capacidade de um, movimentos e qualidade de vida muito maior, como dor, depressão, ansiedade. A gente trata o sono do paciente Parkinson, que a gente sabe que o cérebro ele se regenera durante o sono profundo. Isso ajuda a lentificar a evolução da doença. Então, é possível sim hoje fazer várias e várias coisas permitam que a pessoa tenha uma taxa de evolução da doença de Parkinson menor do que era antigamente. Tá? O prognóstico das pessoas que têm o diagnóstico de um Parkinson precoce ou um Parkinson juvenil, ele tipicamente, sim, é melhor do que um Parkinson que começa com uma idade mais avançada. E bem, falando nisso, Parkinson... Ele vai fazer a pessoa ficar esquecida, vai ficar demente, é que não um Alzheimer? Não é assim, tá? Doença de Parkinson, ela tipicamente cursa com uma normalidade cognitiva de maneira geral, tá? O paciente parkinsoniano, ele sim tem comprometimentos da capacidade visoespacial. Isso é, é, é tipicamente é comum, é afetado no paciente parkinsoniano. Ele tem dificuldade de processar as coisas. Ele enxerga, mas não vê. Você faz o teste de visão das letrinhas do oftalmologista, ele vê tudo. Ah lá, o Ezinho pra cima, pra baixo, o outro, o A, B, C. O... Ele lê a coisa toda. Mas quando ele tem que processar as coisas, especialmente se tá em movimento, ou cores únicas, chão com uma cor só, é, monocromático, é, cenas onde tem muitas coisas em movimento, é, muitas coisas acontecendo, isso tudo é muito difícil para o processamento do paciente paxonião. A percepção de distância, o cálculo de distância, a percepção de coisas que estão vindo a ele em movimento, isso é um, uma dificuldade do paciente paxonião, é uma dificuldade de processamento visual. Tá? Mas o paciente sendo orientado disso e disposto a fazer algumas concessões, ele vive muito bem com a dificuldade de processamento visual dele. Tá? Ele, só ele não ficar temando de querer fazer muita baliza lá sozinho, não querer dirigir na marginal, onde até o povo passa perto com os motoqueiros lá, maluco e tal, ele costuma ir bem. Tá? O problema é querer fazer uma baliza no morro, o problema é querer fazer uma baliza no espaço apertadinho, tal, sabe? Querer estacionar naquela vaga de garagem, tem uma pilaça de um lado e um, um caminhonete monster truck do outro, sabe? Tal, se a pessoa não fica querendo se arriscar demais com essas coisas, ela dificilmente tem maiores problemas, tá? Sim, a doença de Parkinson pode dar também problemas de esquecimento. Mas isso, tipicamente, vem uma fase bem mais avançada da doença, depois que a pessoa conviveu mais de 80% da evolução da doença que costuma vir. Isso costuma vir na fase terminal, na fase realmente avançada da doença. O que pode acontecer? O paciente paxoniano pode ter sintomas de esquecimento e de desatenção, porque ele facilmente é ansioso e ele fica parecendo com um TDAH, ele é ansioso e afobado. E essa ansiedade, essa inquietação, isso faz ele ficar desatento. E ele ficando desatento, ele fica meio que esquecido. Mas não que ele tenha tipo demência que parece que esqueceu e fala as coisas tudo de novo, e fala de novo, e fala de novo, e fala que você está esquecendo e tô nada. Tipo assim, ah. tipo assim, igual vem de Alzheimer, vem de Alzheimer não sofreu nada, sabe? Você Tipo assim, ah, xingou, falou mal dele, tal, tal, tal. Ele, você virou ali e ele já esqueceu. O paciente de Alzheimer guarda as coisas, ele lembra, tipo assim, ele não esquece, mas ele pode ser desatento desatento, igual várias outras pessoas também são. Tá? Bom, o paciente jovem ele sofre com esses aspectos ele sofre com os aspectos psíquicos da doença. Às vezes o controle motor, o controle dos sintomas motores no paciente de Parkinson jovem nem são tão difíceis assim, porque a gente tem muitos recursos. O paciente tipicamente responde bem à medicação. É possível fazer a cirurgia de implante de DBS. E tem muitas coisas a serem feitas, muitas coisas. O risco do paciente jovem com Parkinson é até mesmo dele ficar abusando do medicamento dopaminérgico. Por exemplo, eu já conheci um paciente Parkinsoniano que é médico cirurgião que quando ele toma o remédio acaba os sintomas Parkinsonianos dele e ele opera normalmente. Só que ele ficava tão ansioso com a situação de um, querer não tremer durante a cirurgia que aí ele começava a abusar dos medicamentos dopaminérgicos para querer não tremer, e isso levava ele a um comportamento tipo adictivo, de adicção, de abuso da, do medicamento para o Parkinson, do abuso de medicamento dopaminérgico. Tá? Isso às vezes acontece nos pacientes com, mais jovens. Ou, como acaba usando ao longo do tempo doses mais altas dos medicamentos dopaminérgicos, podem ter também... É distúrbios de comportamento relacionados à dopamina, ou distúrbios dopaminérgicos. A pessoa acaba tendo compulsões, tendo compulsão por compra, tendo é, compulsão por sexo, é, comidas, doces, é, jogos, jogo patológico, tudo que dá aquela sensação, aquela, aquela vibe dopaminérgica, ele pode ter. E isso os pacientes é, Parkinsonianos mais jovens estão sujeitos a isso. Tá? Porque como eles usam a terapia dopaminérgica por muito tempo e às vezes vai chegando em doses altas, ele começa às vezes a ter essas complicações do tratamento com os medicamentos dopaminérgicos. Bom, outra coisa que pode ter é o pudding, que também é a pessoa que começa a fazer algum tipo de comportamento que não tem sentido nenhum, não tem nenhuma finalidade, mas a pessoa se sente impelida a fazer aquilo, que quando ela faz aquilo parece que ela está bem, ela está certa. Como, por exemplo, eu tenho um paciente que era desmontar e montar a caixa de som, um outro era montar e desmontar relógio, e assim por diante. E normalmente são coisas motoras, eu tenho um outro que é construir chalé. <risos> um abraço para você, Itaci. E, e quando a gente reduz a carga de dopamina, isso melhora. O paciente para de ter aquela compulsão de fazer alguma coisa, tá? Bem, pessoal, aqui a gente está vendo várias perguntas. Está sendo muito legal. O pessoal está mandando aqui. Podem mandar suas perguntas. Mandem o link da live. Compartilhe a live com as pessoas. Tirem suas dúvidas, tá? Agora, o paciente parkinsoniano jovem... Ele tem direito à apostadoria? Tem. Tem os mesmos direitos, igual a todo paciente parkinsoniano. paciente parkinsoniano jovem pode continuar trabalhando? Pode. Não. Pode continuar trabalhando. Ele tem capacidade cognitiva normal, ele tem capacidade de liderança, tem capacidade de planejamento, de execução. Eu tenho um paciente que é parkinsoniano jovem, que ele é dono de uma agência de, de marketing, de publicidade, e, e que está prosperando muito, continua prosperando. Nós temos políticos com Parkinson, nós temos atores com Parkinson, nós temos apresentadores de programa com Parkinson. E eu falo, particularmente, cada vez mais para os meus pacientes assumirem a doença, para eles e para a sociedade. Porque isso tem que ser visto cada vez mais como uma normalidade das pessoas poderem continuar seguindo a vida delas em paz e tendo a doença e sem ter que esconder, saber que ela vai ter que fazer algumas concessões, ter algumas limitações e que ela está sendo, na verdade, heróica por isso. Eu tenho um paciente que ele estava com muita vergonha de admitir aonde ele dá aula que ele tem Parkinson, porque ele achar que todo mundo ia começar a achar que ele não tinha mais capacidade sendo uma coisa que ele já está fazendo e na verdade foi o contrário a pessoa pôde admitir que ela tem Parkinson para os alunos e todo mundo entendeu que alunos é incrível eles têm uma mente mais aberta eles não tipo, eles não estão com preconceito e o que é que é Parkinson? ele pôde explicar para as pessoas ele ele explicou, as pessoas entenderam e todo mundo aumentou muito mais a admiração dele para saber que ele tem uma doença que é ruim e ele está lá batalhando e está labutando, não está com dó dele, não está pedindo ninguém para que tenha dó dele, está seguindo a vida dele, como todo mundo. Mas não tem por que a pessoa esconder das outras pessoas. Tem gente que vai julgar? Tem. Tem gente que vai julgar. Mas ainda assim... Vale a pena até mesmo porque essas pessoas julgam porque não conhecem. Porque Parkinson está aí. Todo mundo vai ter um Parkinson na família. Eu acabei de fazer diagnóstico de Parkinson no meu sogro. O meu avô tem Parkinson. E não tem problema desde que se trate, desde que lide com a doença. A doença ela tem que ser lidada com maturidade. As doenças neurológicas não têm que ser colocadas no gueto, no manicômio, no asilo. No, a coisa separada. As doenças neurológicas elas estão aqui, elas fazem parte da vida. Todo mundo tem alguma coisa e se olhar de pertinho vai acabar vendo. E é mil vezes melhor descobrir e lidar do que fugir. Eu tenho um paciente que na sabedoria nipônica dele, eu atendi nessa semana aí, eu gostei muito da postura que ele. Eu fiz o teste desafio do levodopa lá com ele, testou um pé, ele melhorou, né? Aí testou outro, melhorou, né? Aí tal no final tentando explicar que o déficit dopaminérgico pode ser doença de Parkinson, a gente vai examinar ele. Doença de Parkinson, né? Doença de velho, né? É, 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 87 anos, tadinho. Bom, e ele tá, tipo assim, ele tá super pragmático, ele Melhorei, tomei o remédio, tô ficando bom. Vou jogar meu golfe, vou seguir minha vida, tá ótimo. Não fez muito mais drama. Lógico que, tipo assim, puta, uma pessoa jovem tem um diagnóstico que lá é ser acertado por um, uma bigorna é, é, é rasgar o chão debaixo da pessoa e a pessoa ficar sem chão. Mas depois que passa essa fase de choque a pessoa consegue entender que é uma doença que ela convive. E ela pode não só sobreviver, ela pode viver muito bem. E se ela consegue ter a correta forma de olhar para as coisas, ela consegue aproveitar as muitas coisas boas que ela tem na vida. Senão a pessoa que vê o diagnóstico de se e não vê da maneira correta, ela fica parecendo aquela pessoa que foi dar uma festa, chamou dez pessoas e três não foram. E aí a pessoa que está lá, ela não aproveita os sete que foram e fica só pensando nos três que não chegaram. Oh, fulano, por que ele não chegou? Será que ele vai vir ainda? E aquele? Não, deixa eu ligar. A pessoa não aproveita a festa com os que estão lá e fica só pensando naqueles que não vieram, às vezes a pessoa para poder entender a doença de Parkinson com ela, ela tem que entender sim ela está dando a festa da vida dela e algumas pessoas não vieram com é a doença de Parkinson mas ela tem muitas outras coisas boas que estão com ela ainda e ela pode aproveitar muito bem a festa com as sete que estão lá ao invés de ficar só pensando nos três que não vieram e bem, gente, é, hoje a gente falou um pouco sobre a doença de Parkinson em pacientes jovens ou a doença de Parkinson juvenil, que tem características genéticas, é mais, tem um peso genético maior, tem um, uma investigação de diagnóstico diferencial mais elaborada, tem peculiaridades no, ao longo do tratamento, porque é um convívio, um tempo de convívio com a doença tipicamente maior, hoje em dia é uma evolução de um prognóstico muito melhor do que era anos atrás, e que temos ainda um promessas de medicamentos, de pesquisas, de algo que possa vir a modificar o curso de evolução da doença, porque tem pesquisas nesse caminho, pesquisas bem concretas e reais. tá Agora vamos ver as perguntas, podem aproveitar, mandar mais perguntas ainda, e vamos tirar as dúvidas e ainda aproveitar, mandar o link para quem ainda aproveitar e chegar para a live. Boa noite, doutor, boa noite, Lives. uma pergunta. Um paciente diagnosticado com Parkinson, qual o melhor tratamento medicamentoso além da Levadopa e Prampexol? Olha... Não tem como dizer qual que é o melhor. Existem diversas opções. Existem os inibidores da Mal-B, como a rasagilina ou a safinamida. Existem uh, os medicamentos agonistas dopaminérgicos, como a rotigotina, que é o neopril, o prampexol. Existem diversos tipos de levodopa, levodopa com carbidopa, levodopa com bezerazida. Existem medicamentos para ação imediata, como a apomorfina. Tem medicamentos que ajudam a estender o efeito da levodopa, como os inibidores da conte, que tem o Picapone, o Entacapone, por exemplo. Temos também é, medicamentos que atuam... É, no sistema da acetilcolina, como o biperideno, a Nós temos medicamentos que atuam nas vias glutamatérgicas, como a mantadina. E assim por diante. É uma gama de medicamentos, vai depender dos tipos de sintomas. Se o paciente é mais tremulante, ele tem uma chance de ter uma melhor resposta com medicamentos. É, anticolinérgicos, como o biperideno ou o triaxifenigil. É, pode ter benefício como a clozapina também, que é um medicamento antipsicótico. Se ele tem é, dificuldade de marcha, amantadina, e assim por diante. Tem, tem que ser individualizado, não tem como dizer. Qual o primeiro sinal de Parkinson em jovens? Bom, é, eu já nesse aqui eu acabei falando e... É melhor, talvez, rever o vídeo, porque senão não justifica. Mas os primeiros sintomas são os de lentidões, rigidez, às vezes a dificuldade motora fina, às vezes a escrita e assim por diante. É... Rosiane de Oliveira Vacani. Boa noite, eu comecei aos 43 anos. As pernas travam muito. Tomo 6 prolopas por dia. Agora estou tomando... É, Sagesilina. Deve ser rasagilina. Tomando rasagilina. Existe algum exercício para as pernas? 16 anos que convive com Parkinson. Olá, Rosiane. É, prazer. Boa noite. Obrigado por compartilhar a sua história aqui. Existem vários exercícios, sim. Mas eu acho que é melhor deixar isso para uma... Outra live na qual... A gente vai dedicar um mais tempo um outro vídeo para explicar especificamente os exercícios, as atividades que a gente pode fazer para ter um melhor controle motor, não só das pernas, como dos braços, etc. Também a gente pode lançar a mão da estimulação magnética transcraniana ou também do TDCS. Que isso tudo vai acabar ajudando a gente a ter maior controle e assim por diante. Tá? É, bem, boa noite, doutor. Antônio Pereira, estou com tremor na mão esquerda. O médico falou que é Parkinson. Estou tomando Prolopa, Kineton. Se não for Parkinson, pode dar algumas reações? Bom, sendo Parkinson ou não, os medicamentos podem dar efeitos colaterais, sim. Tá? É, os efeitos colaterais, eles podem ser desde queda de pressão, é edema em membros inferiores, pode ter em alguns pacientes um pouco de náusea ou sonolência, mas de maneira geral, mesmo, os medicamentos são bem tolerados, tá? E se você já está tomando, os efeitos adversos já são os que você está tendo. Se você está tendo nenhum, se você não tem nenhum efeito colateral, então não vai ter mais. É isso. Já é o que está sendo se está tendo benefício com esses medicamentos, é sim um indicativo de que seja doença de Parkinson. Porque se tem sintomas que são compatíveis com Parkinson e melhora com o remédio de Parkinson, então é bem provável que seja Parkinson. É... Eliana Oliveira. Eu tenho doença autoimune, tromboste... trombostopenia essencial, tive AVC e às vezes acho que tenho Parkinson. Minha mãe teve com 60 anos. Eliana, é, existe a Parkinsonismo vascular. Parkinsonismo vascular acontece quando tem AVC na região dos núcleos da base e tipicamente afeta mais membros inferiores, afeta mais pernas do que braços. E não tem resposta levodopa. A resposta levodopa é muito baixa. Você põe a levadopa, aumenta, aumenta, aumenta e não tem resposta. E, e pode, sim, se está numa idade que pode acontecer de ter Parkinson, pode acontecer também de ser. Mas uma pessoa que tem AVC, às vezes, ela tem a espacidade, na tentativa de fazer movimentos, ela treme. Mas não que isso seja um tremor paxoniano, não é todo tremor que é Parkinson, tá? E não porque sua mãe teve Parkinson, que você necessariamente vai ter. Doença de Parkinson, na grande maior parte dos casos, não é genética. E se quiser tirar a dúvida, é melhor fazer os exames e fazer o teste genético. Carla Janaína Marciano Doutor William, o senhor é top. Minha gratidão por cuidar tão bem do meu marido. Prazer. Abraço. Abração no lindo aí. Ana Lúcia Matos. Boa noite. Minha mãe não tem Parkinson, mas está esquecendo muitas coisas. Pergunta uma coisa várias vezes ao dia. Ana Lúcia. Esse tipo de problema é mais relacionado às demências, sendo que a mais comum é a doença de Alzheimer. Tá? Eu recomendo fazer os testes clínicos, fazer os exames laboratoriais uma avaliação com o neurologista para ver se não é o caso. Eneida Ramos, parabéns, isso mesmo, sem preconceitos. Antônio Pereira, sou motorista, carreteiro e o Parkinson pode atrapalhar minha profissão? Olha, Antônio, é... talvez, tá? isso talvez em algum momento, sim. O para dirigir em estradas e numa velocidade mais baixa como é do carreteiro, especialmente se os seus reflexos, seus testes de visão estão ok, não tem tanto comprometimento. Aonde tem maior risco? Na manobra. Se tiver que fazer uma manobra delicada de, para estacionar, para parar numa doca ou para parar num tal local, isso talvez possa ter mais comprometimento, sim. Mas você que está fazendo no dia a dia, que tem que sentir como que está isso. tá? E, e bem, o ponto todo é o que, que a pessoa sente de dificuldade. Como eu disse, a dificuldade visoespacial é mais complexa aonde a pessoa tem que ter um cálculo espacial bem maior. Para a grande maior parte das atividades de uma pessoa dirigindo não é de maior comprometimento, mas isso você vai ter que ver com seu médico quem te acompanha para saber se você tem ou não tem capacidade disso. E às vezes compromete sim, tá? Por exemplo, eu tenho um paciente que essa semana mesmo eu tive que desaconselhar ele a dirigir em, na grande maior parte das situações. Eu deixei ele para poder dirigir somente dentro de bairro. Somente dentro, dentro de rua de baixa velocidade, rua asfaltada, dentro do bairro mesmo. Que lá ele consegue dirigir com segurança. Ele não dá para dirigir onde tem motoqueiro, onde tem carro cruzando de faixa, onde que ele precisa de muita habilidade de motorista, porque ele não tem isso mais. Tá? É, mobilidade. Seria ótimo um vídeo para exercícios para Parkinson. Sim, eu vou chamar a galera da Físio para a gente fazer. Carla Medeiros. O Parkinson deixa a mulher estéreo? Não. É, bem. Então, né, ah, não deixa e quando acontece do Parkinson ser em mulher jovem, ela pode engravidar também, tá? E ela faz o tratamento dela durante a gestação. É uma situação muito atípica, eu não tive isso ainda, esse tipo de paciente, mas a doença de Parkinson não deixa a pessoa estéreo. É, Ana Lúcia Matos. Doutor, ela já consultou a médica, passou o COGMAX, mas não está fazendo efeito. É porque o COGMAX é, não ajuda muita coisa. Bom, gente, muito obrigado pela audiência de todos. É, convido a todos a assistirem às as nossas lives, sempre, às segundas-feiras e às quintas-feiras, às 20 horas os mais diversos temas ligados à neurologia e às áreas relacionadas à neurologia, como temos diversos médicos na clínica, também temos temas diversos, temos diversos profissionais, temos fisios, dentistas, psicólogos, médicos, todo mundo, pessoas altamente capacitadas para falar dos temas que vocês têm interesse. Mandem os temas para nós, divulguem as lives, façam suas perguntas, porque live, boa é assim com pessoas tirando suas dúvidas, com os especialistas tendo a oportunidade para respondê-las, tá? Um abraço a todos, boa noite, até mais.